0: Hello， 我是 Summer， 我是 Wendy， 欢迎收听带着办公室去旅行。我们的节目主要会分享斜杠创业故事、自由远距与海外工作经验分享，也会不定时邀请斜杠创业、自由工作者来分享他们的独特故事，用轻松好吸收的方式与你分享自我成长、心灵提升的经验。通往理想生活的一路上
1: ，有我们陪伴，知识用听的轻松无负担。在第一集的节目当中，我们有分别聊各自的背景及简单介绍我们当数位游牧的方式。如果你还不认识我们，可以自第一集的节目收听。一直以来，其实我们都会收到很多读者的询问，我们到底怎么边旅行边赚钱的？在这集节目中，我们将与你聊聊一边旅行一边工作的五种实际赚钱方法。不许你也可以找到一种属于你的网络赚钱、远距工作模式，带着自己的办公室去旅行。让我们开始这集节目吧
0: 。好，那就由我来跟大家分享。呃，我从二十二岁左右吧就开始当背包客，环游世界。呃，大概去了四十几个国家。可是我最常、最常被问到的问题就是：哎、欸，你？你钱到底是从哪里来的、啊？虽然我不能算是一个完全经济独立的部落客，因为我就是呃，觉得是兴趣，没有把这个当做、呃、我想赚钱的一个职业。但是我就是也可以了解大家的好奇心啊，想知道，想知道真相。像你们在网络上看到我很常发一些在外国的美照啊，很多人都以为我怎么感觉每次都很爽的在外国一直在度假，在外国享受人生。但我觉得应该大家也不会一直想要分享自己，就是呃一直在电脑前面埋头苦干，然后认真工作，就是很狼狈、很狼狈的样子。大家都想发一些有趣的事物，才会想要跟大家分享。所以，嗯，我觉得其实不管你是当背包客穷游，或是住那种五星级饭店，不管你到哪里，都还是要有一份稳定的收入，才有办法负担你在国外的生活。
1: 对啊，其实大部分读者都还蛮好奇，说这些旅游部落客，还有看起来一直都在旅行的这些人，他们是用什么方法赚钱的？到底有从哪里来的收入可以买机票？然后是谁在赞助这些人的旅费？那今年其实因为疫情的关系啊，大家都不太能够旅行。不过我觉得每个人其实都可以先开始建立网络收入、被动收入的不同渠道。这一集我们就会跟大家分享几种我们网络收入来源的管道，让你只要有一台笔电，在世界任何角落都可以工作。那我们就从第一种方法开始分享吧。好，那我就来
0: 跟大家分享第一种方法。我觉得这其实也是最好入门的方法，我觉得大家都可以做，那就是写部落格。听起来很老套，就是大家都知道的方法。不过我觉得，在现在啊，人人都可以成为网红的时代，其实要成为一名部落客，然后用这个部落格经营出能赚钱的 block， 其实你必须要花非常多的时间和精力的。像以我们自己的经验来来讲，我觉得你至少至少要累计一年的时间，才有办法达到相对的呃读者数，就是收集你的名单。那这些名单就是。非常重要，会是你未来的你的铁粉啊，或是你的客户。但我相信，嗯、呃，我觉得任何事情都只要是你有心，都还是有可能成功的。因为重点就是只是看你自己有多想要，多想要成为能够赚钱的部落客而已。因为像我，呃，我那时候开始认真写部落克之后。我也有因此开始得到一些像是比较大的厂商 Sony 啊，或是线上英语家教，然后到近期有跟服斯汽车合作这些异业的机会。对啊，那我接下来我想问温鼎，那你可以跟我们分享你的经验是怎么样开始
1: 写布落格的吗？ OK， 那我今天就以我自己的经验为出发点来跟大家分享好了。如果你想要开始写一个成功的部落格的话，我会建议你其实可以从个人的粉丝脸书粉丝专业，或是透过台湾知名的部落格网站，像是匹克邦等等。不过如果你想要有更多网站的主控权的话，我建议可以用 WordPress 来架设自己的网站。像是世界办公室的网站，还有 Summer 的个人官方网站，其实都是透过 WordPress 来架设的。如果你有心想要研究开始怎么走这条路的话，其实我觉得架设网站会让你的网站、呃、有更多的可控性和可能性研究。搜寻引擎优化网站 SEO 也可以帮助你的流量在 Google 搜寻引擎排名的更前面。当你的文章跳到 Google 的第一页的时候，其实就会变成说是你的目标读者、目标客户自己搜寻到你，你不需要花时间去找他们。所以这个部分我会觉得蛮值得花时间下去学习的。那关于内容的部分，其实不一定要是旅行，因为我会收到还蛮多读者的问题，像是说我又不常在旅行，那我还可以写部落格吗？其实部落格只要是任何关于你自己有兴趣或是你专精的项目，它都是可以成为你网站的利基市场的。比如说运动健身、宠物啊、厨艺、花艺，或是心灵成长，其实都是可以成为网站的主题。只要你有持续的热忱写下去，一旦当你成功经营出一个赚钱的部落客之后，你的网站收入来源将会变得很广。它可能来自于你网站官呃官方网站的广告收入啊、业配合作，或是联盟行销等等。对啊，我觉得温迪你讲
0: 的都是呃蛮多都是现在网络赚钱的方式。那还有一种，我觉得是在今年超级大爆发，就是经营 YouTube。大家应该对 YouTuber 很熟悉吧？因为很多人其实都会觉得经营 YouTube 频道或是当 YouTuber 感觉很难，听起来就是很遥不可及啊，还要学会拍影片，还要学剪辑影片，什么很花时间。不过我自己个人觉得，要靠影片赚钱其实不是一件很难的事。即使呃今年因为疫情的关系，突然爆出很多 YouTuber， 然后呃就是变得更竞争了嘛。但是其实 YouTube 的观看次数也是继续生长的哦。所以我觉得你不要想说哦，这个有人做过，这个已经早就早就有人已经写过类似的主题。其实不管。是什么样的主题？我觉得你只要一直持续产出，然后是大家想看的内容，都还是会有流量的。像我自己举例，我当初会把自己我呃剪辑影片放上网，我单纯只是觉得好玩，想要分享自己在学自由潜水和嗯、呃、其他澳洲观光大使他们出去玩的画面跟大家分享。然后其实我也不是什么专业的摄影师啊，也不是。很擅长剪辑影片，我完全就是用很洋春的手机啊，或是、呃、手机下载 App 那种内建的软体去剪辑。像我自己最常用就是 Apple Mac 里面内建的 iMovie， 就是我也没有花钱去买一些软体，但我也从来没想过，我这么一个简单的动作，只是想要分享影片，竟然能够靠我的影片赚钱。因为我那时候也超级莫名其妙，我放上网之后，大概短短不到几个月就收到了，就到百萬点月率、嗯。然后我朋友就跟我说：“哎、欸，你知道吗？你这样可以靠那个呃广告收入赚钱。”所以，我才因此知道原来 YouTube 可以赚一些广告费，所以我就去申请了呃一账号。然后到目前每个月 ，Google 跟 YouTube 他们都还是会拨广告费给我。虽然不是说一份全职的薪水，但是收的是美金，<笑>所以我觉得就算多的收入也可以拿来当补贴费用。但如果你真的很厉害，可以经营到像阿弟英文啊他们那种百万百万追踪者的频道的话，那我相信你的广告收入是足以养一支团队的。
1: 哦，那像 Summer 这样子误打误撞成为 YouTuber 的，应该算是少数，因为其实 YouTuber 也是需要一些像剪辑、拍摄的技能。有时候读者会问我要怎么样成为一个 YouTuber， 其实七十亿人口里面想要成为 YouTuber 的，一定不是只有你一个嘛，所以你必须要找到一个非常有趣、具有独特性的主题，才能让你在茫茫人海当中脱颖而出。这时候，个人特色就是非常重要的。你要怎么样让别人想到某个主题的时候，就直接想到你？你的频道有什么记忆点呢？以 Summer 的个人频道为例子，它主要是分享关于自由潜水结合旅游频道。那我自己会常常看一个小船赚钱的 YouTube 频道，他就是在介绍网络赚钱的方法、自由工作的方法。那像阿丁，你可能一想到他，你就会想到说，哦，他是教英文的，所以你必须要找到一个属于你自己的主题。当你找到这个主题之后，你再去找一些相关的题材，然后想一些具有创意的拍摄内容。虽然人人都能成为业余的 YouTuber， 不过如果你要成为一个会赚钱的 YouTuber， 或是把 YouTube 当做主要的工作，你还是需要具备可能影片制作相关领域的专业知识，还有一些行销手法吧。这個、部分我觉得大家如果有兴趣，可以再慢慢的钻研研究。我自己认为，开始做才是最重要的。你不需要觉得说，哦，好像要成为 YouTube 的话，都要很厉害才能开始，而是开始之后慢慢微调测试，才会变得很厉害。好、
0: 哦，那我再来跟大家分享，我自己觉得是一个赚最多，但是责任也是最大的方法，那就是卖产品。你可以自己啊、呃，自创品牌啊，或是帮人家做代购。那我就来跟大家分享，像我，嗯、呃，就是今年自创品牌视频 COCO NAC 椰子海，那也是就是以卖产品的方式在网络上销售，我们也是没有实体店面的。但当然，你这些就要考量你有呃仓储的成本，然后商品的成本，就是其实成本也是很高，但是也是相对的，你也会有。一定的利润，所以我觉得你要经营网络商城或是代购商品，你就要必须要面临一些比较繁琐的，像是订单啊、收付款、运费，然后海关税等等，然后甚至是你东西卖出去之后，你也是要承担一些呃售后服务。相对的，你利润如果你经营的好，也会比较高。那另外还有一种，我觉得是可以做代购，就是如果你没有心力要经营个人品牌的话，那你也可以，像是如果你在外国，或是你有认识的朋友可以帮你拿到，呃，台湾拿不到的货，因为我觉得台湾人就是特别喜欢这种方式，就是喜欢买国国内买不到的东西。那顾名思义，代购就是帮客户他们。代买一些台湾没有的，或是价差比较大的商品，然后你再赚取中间的差价。那像是我自己觉得代购啊，如果你事业做得够大，其实代购它就可以支付你的旅费，甚至连你全家大小的、呃、收入都包办。因为我自己之前在伦敦工作，就是我是当柜姐，那时候大概当了六个月吧，然后是在 L V M H 他们集团的品牌。上工作，然后我们就很常有客户，他们都会自称为 buyer， 那其实他们就是在做代购的，所以就是像我们就很多中东客人啊，或是中国客人，他们每次一来就是把全店的新货先扫描一次，然后看他们要买什么，然后就是疯狂的拍照，不然就是线上直播，那可能他在短短一两个小时内结账金额都、就是，嗯、呃，好几万英镑相对起相比起来，大概几几百万台币，就是那消费能力是很可怕。但是他们买这些产品是要再去卖的，因为有一些英国限量版的东西在其他国家买不到。那很多人就是因为这样子，他们愿意多花钱。那我觉得除了代购国际知名品,品牌之外啊，其实大家也可以在呃旅行当中找一些像是手工艺品啊跟。呃，他们国家的原产地资源，像是我之前就去过尼泊尔，然后就看到他们，呃，妇女做了很多那种手工编织的羊毛围巾，我自己就觉得超喜欢，超喜欢，很想买回来给朋友。那那时候家人也都超喜欢这种的。或是我那时候也有去过以色列，就大家很有名的都是在卖那个死海天然的火山泥的面膜，对，嗯、现在好像台湾也都有这种百货公司都有这种，对它，但是它的单价就很高。嗯，对啊，我觉得很多这种国家或是呃埃及，他们的棉料衣物也是非常的有名。然后我自己个人觉得你。帮忙买这些当地的产品，不准不仅是可以帮助当地他们的平民百姓，因为他们有些人真的是非常非常的穷困，然后做那些手工艺真的赚不了多少钱。然后同时呢，也能让我们在台湾的朋友他们不用出国，在台湾就能买到独一无二的商品。所以我觉得这样的方法其实是一个 win win 的方式。嗯
1: 、对啊，我觉得代购真的算是一个还蛮不错的。增加收入的方式，如果你今天是在国外，或者是常飞到世界各地的话，我今天在法国的时候也看到很多人会代购那个 l o n g s h a n p 的那个包包啊，或者是在澳洲的时候也蛮常看到人家代购木瓜霜或者是一些澳洲独有的。化妆品品牌，然后他们也都是赚着蛮可观的收入。那我来跟大家分享第四种边旅行边工作的方法，就是大部分人都会想要从这里开始的，就是自由接案。那自由接案呢，它是不受地点、时间、工作限制，蛮好的选择。就是你只要在，不管你在任何时候、任何地方，只需要一台电脑就可以工作，听起来还蛮梦幻的吧？你现在一定会在想说，这一定是要有专业或者是有技能的人才可以做的。不过其实也不一定是这样，我可以举几个我在旅行当中碰过的一些在做自由接案工作的朋友，他们可能是旅行摄影师啊，或者是旅游网站的自由作家，专门在修商用照片的美编，或者是网站城市设计师，跨国专案经理。这些都是我在旅行当中会碰到一些自由工作者职业吧。那听完以上上述职业，你会发现其实不一定要有一个非常专业的技能就能透过网站来接案。不过，假如你有在某一个领域有相对的专业或是技能的话，会更容易找到工作。举例来讲，如果你有第二语言，或者是你会写程式语言、你会影片剪辑制作等等的技能，你就能有机会接到像是文章翻译啊、线上语言家教、架设网站、音效剪辑、呃平面设计等等相关的自由弹性工作。那很多读者会问我说，要到哪里找这些接案的案源呢？我在以下提供几个网站，让大家可以上去自行搜寻。如果是以国际工作为主的话，你可以上 Upwork 或是 Freelancer 或是 Fiverr， 这三个上面都是有蛮多配套措施让自由工作者去选择的。那相对，如果你今天是按主的话，你也可以到这上面发案。那国内的话，有以下网站，例如说五一八外包网啊，一一一外包网，然后。我自己的话都是在脸书各大相关社团去找，你就只要在脸书的那个 search 的地方打，可能外包接案或者是自由工作等等的关键词，就会跳出一大堆社团，你可以自己去上面搜寻工作或者是自我推荐，都会蛮多人发案的。然后呢，你也可以在上面找到还蛮多不错的案组跟一些。蛮特别有趣的相、呃、相关工作
0: 。好，那我觉得如果你觉得你不想要接案的话，我觉得还有另外一种方式来赚钱，那就是你可以用 Airbnb 出租你的房源。我相信大家应该都有听过 Airbnb 吧？其实 Airbnb 就是一个像是民宿的网站。当你在国外旅行的时候，你家里房间空着没有人住，我觉得如果你刚好是一个人住啊，或是有得到家人允许的话，为什么你不尝试把你的房源整理成有卖相的温馨小套房，然后把它出租出去呢？因为其实这样也可以成为你一个你在不在家的时候的一份小小的收入。呃，那我觉得，据我观察，我觉得在台北是一间简单的双人房，一个晚上最低最低应该也能租个几百块到一千块吧。就是如果是没有特别整理的话。但前提，我觉得如果你要卖到，呃，要租出租到一个好的价钱，你还是必须把你的房源做到一个卖相很够，就是大家看起来做住的会舒适，那地段也必须要方便，大家才会愿意出租。不过我觉得要当房东也不是一件容易的事，因为你必须要克服清洁打扫，还有房客入住期间可能会产生的一些问题。像我自己就曾经在意大利威尼斯，然后住。Airbnb 遇过热水器坏掉，然后那时候真的是超级冷，洗澡洗到一半没有没有热水，你知道这种感觉就是天哪、啊，我要冷死了。对，所以然后结果房东也是找不到，我就觉得超级鸟的，花了很多钱来住不是 Airbnb， 然后还没热水。但是这是这是不好的啦，也有遇过很好的经验，就是我也曾经在澳洲墨尔本，就是意外住到那种，我觉得真的是超级豪宅，而且好像不到三千块一个晚上吧，然后它就是那种360度海景别墅，所以我觉得哦，就是其实住 Airbnb 就是有好有坏，就是看你的运气，然后看你会不会找。但我觉得，如果你真的有心要成为 Airbnb 房东之前，你还是得自己站在房客的立场想，想清楚你是不是可以胜任当一位好房东的职位。对
1: ，那我自己也是住过还蛮多 Airbnb 的，我觉得 Airbnb 真的是大家出去旅行蛮适合找寻住宿的方式，可以找到很多像家一样的特色住宿。那我们今天节目差不多到尾声了，听了这么多边旅行边工作实际赚钱的方法，有哪一些是你听过的方式吗？你有想要开始尝试哪一种方式了吗？因为今天资讯量有一点多，所以我来帮大家统整复习今天的五种方法。第一种方法就是写部落格，第二种方法就是经营 YouTube。第三种是卖自己的产品，可能可以创一个品牌。第四种呢是自由结案。第五种是 Airbnb 出租自己的房源。其实我认为，就是网络上工作、远距工作、自由接案的方法，真的有非常多种。我们今天提出的这五点方法，是实际上我们认为比较好入手执行的。希望听完后的你觉得有所帮助，可以产生一些不同的想法跟启发。我认为，其实实际行动才是最重要的。如果你有想要开始用哪一种方式边旅行边工作的话，可以在2021年新的一年直接开始执行哦。
0: 好的，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家的收听。接下来我们也会在这个频道带着办公室去旅行，聊关于我们自己和身边朋友的创业与自由工作者的故事，或许也能够给想要创业的你一点启发。如果你喜欢这个频道，也欢迎花点时间留下你的评论与想法，每一个分享对我们来说都非常的重要。或是你也可以到 IG 找我们玩哦。在 Instagram 搜寻“世界办公室”或是 “The Girl Summer” 那女孩夏天，那我们就下一个节目见喽
1: ，拜拜。